0: Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Совершенно непонятно, поздравлять ли Владимира Зеленского с годовщиной его инаугурации или не поздравлять, потому что то, что он сейчас испытывает, то, сколько на него выливается ушатов со всех сторон, это выдержит, наверное, все-таки тяжело. Здравствуйте, Роман Цимбалюк. Здравствуйте. Роман – украинский журналист, который в московской студии, украинский президент, который, по крайней мере, он абсолютно не безразличен российской пропаганде. Мы с Романом встречались месяц назад, когда она посвятила ему целые блоки вот, своих там программ, студий, объясняя украинцам, которые, может быть, их смотрят, насколько они ошиблись со своим выбором. Я спрошу гостей. Он на этот раз прошел год, что точно с ним изменилось, это то, что он больше не открещивается от второго срока. Что вы об этом думаете, Роман?
1: Ну, амбиции сначала, потом действия. Ну, конечно, хорошо, что Владимир Александрович так смотрится на перспективу, но мне кажется, ему нужно еще 4 года отработать, потому что все самое интересное впереди, и политика украинская, она очень агрессивная, и вот тут у нас затишье было в связи с коронавирусом, а дальше же, когда все выйдут из карантина, смогут выходить на улицы, на акции, люди почувствуют себя объективно беднее и э- Оппоненты политические Владимира Александровича обязательно этим воспользуются. Поэтому, ну, как бы, что тут скажешь? Или пойдет или нет, или выиграет или нет. Но говорить об этом слишком рано, потому что такие вызовы стоят перед страной за эти 4 года, которые, я бы думаю, что если Владимир Александрович отработает 4 года, в принципе, это уже будет успех. А если вот второй это... раз его изберут, но это уже будет просто супер игра, супер приз. Посмотрим. Спрогнозировать это, мне кажется, невозможно сейчас.
0: Вот сразу залп пропагандистских передач обрушился на Владимира Зеленского после этой пресс-конференции. Сначала Скобеева, потом Соловьев, потом опять Скобеева. Я хочу показать... Как это выглядит, просто чтобы наши зрители, и украинские в том числе зрители, представляли, в какой стилистике и в какой лексике эти обсуждения проходят. Вот мы начнем с самого начала, как Владимир Соловьев вводил тему этой пресс-конференции у себя в эфире. ...полнился ровно год с того момента, как украинский народ ждал Голобородька, а получил Зеленского. Он стал президентом Украины и, надо сказать точно, ужасающим.
1: Зеленский обоссался.
0: При этих условиях я себе его представила в формате прямой линии. Ну, это, это вообще это, да, это это он пытается подражать трампу а вообще то сам по себе он голохвастов шариков поп и еще и листаков то есть количество определений на один* квадратный сантиметр эфира на этого не, не знаю бедного или не бедного владимира зеленского обрушившегося это просто ну, пересчитать невозможно. И, конечно, особенно их бесила вот эта лужайка, на которой он выступал. Хотя, я не знаю, Роман, вы можете себе представить сейчас Владимира Путина, который выходит из бункера на лужайку, а там журналисты. И одна из них, как это случилось с журналисткой канала «Прямый», уже после пресс-конференции в него вцепляется, она с ним идет, получает от него ответ. Она без маски, он без маски. То есть там старались они социальную дистанцию соблюдать, конечно, полторы метра. Вот я опять, как и в прошлый раз, спрашиваю, это не связано ли с тем, чтобы... Ну, вот это вот утопить, утопить сидящего в бункере, воспоминания о сидящем в бункере Владимире Путине у своей аудитории.
1: Ну, э, в честь того, что они говорят, это вообще не имеет никакого смысла. Главное, что Владимиру Александровичу понравилось быть президентом, он готов второй раз выступать. И вообще, кстати, надо отметить, что публично он держится, по моему мнению, намного лучше, намного увереннее. Видно, у него нет вот этого сам, э, языкового барьера, он намного лучше говорит на украинском языке. Э, не, не секрет, что он у нас русскоязычный парень, э, Владимир Александрович. А то, что вот эти вот ребята работают, ну, понятно, это называется игра на контрастах. Это, знаете, ну, старый же анекдот есть, что выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак или какое-то не такое. Но когда касается российской власти, они же что, они засовывают, поджимают хвосты, а потом засовывают свои языки под эти хвосты. И все это сказано именно для этого, чтобы как бы, у российской аудитории возникло ощущение того, что Путин или бог, или полубог, и он обязательно победит снова Печенегов, в каком бы виде они ни предстали перед Российской Федерацией. Поэтому это такая пропаганда, ну, я не знаю, мне кажется наверное, граждане России тоже должны как бы, когда-нибудь обязательно зададутся вопросом, а зачем так много говорят о президенте соседней страны.
0: Почему? Почему все-таки он сохраняет этот рейтинг? Потому что люди вот такие, вот они, ну, товарищи не понимают. Но вот он сохраняет рейтинг, ну вот не народ, как это говорится, царь, народ плохой. Давайте посмотрим, как эксперт В студии Соловьева постоянно регулярный Константин Затулин, не при украинцах будет сказано это слово, как он объясняет вот эту вот народную поддержку Владимира Зеленского?
1: При нем война стала расширяться, объявлена мобилизация в Донецкой и Луганской народной республике. Но если так будет продолжаться, то ничего кроме как позора Украина это не получит.
0: Вот в мягкой форме, но в принципе, ну вот нравится. Тут даже слова некоторые у них прям совпадают. У Затолина и у этого психолога. Ну вот он им нравится. Мы не понимаем, что за люди, но нравится.
1: Ну, знаете, другого у нас украинского народа мая. И и голосовать будет тот, который есть. По большому счету, во-первых, рейтинги сейчас, это, конечно, для политиков важно, но это не принципиальная штука, потому что сейчас не выборы. И если так все будет продолжаться, то выборы через 4 года. Что там будет, это еще очень такой длительный период. Я хотел сказать, вот тут Константин Затулин, как бы, выливая вот, свой ушат говна, извините, как обычно... Не
0: уподобляйтесь. Ну,
1: ...немножечко м-м, перекрутил ситуацию. Почему происходит сейчас обострение на линии соприкосновения? Дело в том, что а, Кремль и Москва, они очень раздосадованы тем, а, как, у, какую позицию сейчас Офис Президента, ну, в частности, наш там вице-премьер Резников, занимает в этом вопросе. То есть, когда они на весь мир показали, что оккупированный Донбас представляет граждане России, то любой здравомыслящий человек, который э, за этим процессом следит, где бы он ни был, во Франции или в Германии, он, наверное, задастся сложным вопросом, а не слишком ли много России в этом так называемом внутриукраинском конфликте. И ребята из Кремля, они просто сразу используют единственный козырь, который у них, и рычаг, это военный. И вот сейчас это обострение на линии соприкосновения, там, что там, он там рассказывал, что по заводам стреляют, еще это бредни, потому что фактически там все остановлено, российская оккупационная администрация, потому что, ну, этот регион до оккупации занимался экспортно ориентированной отрасли в первую очередь на сегодняшний день нельзя продавать на этой планете продукты произведенные под брендом оккупационных администраций даже россия частично они там это забирают, там делают российские документы. Но даже, там, допустим, российские там, металлургические заводы, они под своими бумагами это поставлять не хотят, потому что боятся санкций и так далее. И так далее. Просто вот, ну, российская публика, она, понятно, они пытаются как бы вот, сместить вот, Зеленский им плохой. Хотя на самом-то деле хотелось бы спросить, тут шесть 6 лет в Луганде недавно было, что же Вы не дискутируете на тему успехов процветающих молодых республик. Об этом они не говорят. А по поводу рейтинга, Зеленский, он же, по сути, кандидат от такого слоя общества, который придерживается тезиса Леси Поддеревянского «Отстаньте от нас». То есть это срез общества, которые не хотят никаких резких поворотов ни в сторону суперукраинизации, чем занимался, например, Петр Алексеевич. Естественно, не хотят поворота в сторону России. То есть такая базовая или центральная часть спектра ну, во всем, в любом обществе таких людей большинство. И, конечно, Зеленский, несмотря на то, что он ну, как мне кажется, как президент еще ничего не сделал, по сути, ну, система управления осталась, государство работает, все эти выплаты выплачиваются, а своими, своей вот непосредственностью, человечностью, что он даже ходит писать, а, то есть он... Какой он, кошмар? Он не король, да. то есть он позиционирует себя как человек, а не как а, полубог. Естественно, ну людям это нравится, плюс он молодой, симпатичный, а, но что будет дальше, я, я еще не знаю. Но
0: Это огромное отличие от пресс-конференции, на которой ходит Роман Цимбалюк, где вы, Роман, задаете вопрос, вам отвечают фиг знает что и что хочет отвечать, но у вас нет возможности сказать, Владимир Владимирович, да вы что, да вы не ответили, да вы, пожалуйста, мне все-таки ответьте. Правильно я понимаю разницу?
1: Ну, естественно, поэтому как бы эти вопросы, ну, вот в моем случае, они такие формулируются, как бы. Там же, если кто, достаточно посмотреть э, э, вот эти девушки, которые дают микрофон, э, тут просто надо обратить внимание, что некоторым, ну, допустим, пулу кремлевскому дают этот микрофон, в руки, а те, кто как бы вражины, те, соответственно, должны вести себя, ну, соответственно, эта девушка держит, тебе его никто не даст, потому что прямой эфир, как бы, чтобы тебе в случае чего в любой момент можно было его забрать. Я хотел поправиться, наверное, может, насчет фразы «отстаньте от меня», она была не самая удачная, но на самом-то деле я как раз вот эту вот мысль и хотел сказать, что, как и Александр, что люди не хотят крайностей ни влево, ни вправо, то есть когда, ну, условно говоря, исключительно по идеологическим моментам, только качают идеологические моменты, то есть там язык, там, НАТО, история, хотя, ну, как мне кажется, НАТО это уже не идеология, это вопрос в том числе выживания, но по всем остальным пунктам, которые вот за всю историю независимой Украины использовались, то многим это просто надоело, когда вместо того, чтобы говорить о каких-то экономических вопросах, исключительно там вот к чувствам, таким вот эмоциям, и до этого политики пытались именно вот этим вот эмоциями разделения. Может быть, в этом и есть этот феномен Зеленского.
0: Я хочу обратить внимание нашей аудитории на то, что Роман Цымбалёк сегодня сидит в вышиванке, которая называется «Белым по белому».
1: Да, да, то есть вот,
0: может быть, вам не видно, это, это очень красиво «Белым по белому». Сегодня день вышиванки, я всех поздравляю, это исключительно красивый праздник. В Украине все одеваются, хорошая погода, это выглядит совершенно потрясающе. Это, вы знаете, я смотрела эти два эфира подряд, они, ну, ну, они практически одинаковые, они интонационно одинаковые, там, ну, может быть, грубее российский, но вот ты брехло, это позор, это бы. Они и стилистически похожи, и, ну, я имею в виду, там, лексически, может быть, отличаются, и, может быть, они не так разбирают в Украине его походы в туалет, вроде бы этого не было, но... Но, но похожи, и я должна сказать, что к тоже к горькому своему сожалению, что там в социальной сети одного из участников этих украинских обсуждений я видела фотографию вот этот «з», вот эти буквы, и... Собачка поднимает ножку, и эта фотография украшала эфиры Ольги Скобеевой тоже. То есть даже фотографию используют для того, чтобы его принизить роль и достоинство, как сказать, честь и достоинство. Даже одна и та же фотография используется украинских национальных патриотов и в эфирах Ольги Скобей тут, конечно, абсолютно, вот есть просто дословное дословное единство это просто уникальный человек в этом смысле он объединил объединил совершенно при Порошенко такого, конечно, не было единство, вот никогда я такого не наблюдала, вот никогда не наблюдала, хотя я это наблюдаю уже годами, вот с с какого, с 13 года такого совпадения повестки российских пропагандистских каналов и украинских ну, Я бы
1: не делал бы из этого такое-то такое открытие. На самом-то деле, ну, во-первых, цели ребят, которые в киевской студии и э, ребят в Москве, они против, противоположны. Конечно. Нет, ну, в во-первых, Ки...
0: это их президент. В, Киви... того, в хотят их... люди вернуться
1: да. во власть при следующих выборах. Российская аудитория, они хотят вернуть Украину в родную гавань и используют любые приемы для этого. Просто я вам хочу сказать, что российский телевизор, он устроен таким образом, что он всегда будет мочить действующего президента Украины. Потому что во время каденции Петра Алексеевича, и мы же тоже там говорили, что он сколько-то там детей убил на Донбассе, сейчас, собственно говоря, вся эта же риторика используется в адрес действующего президента. Теперь он уже
0: практически голубь мира Порошенко в сравнении с этим.
1: Ну, это очень, очень Много таких, что он стал хуже, как бы, но если завтра, э, ну я не знаю не знаю как, что должно произойти будет новый президент то выяснится что зеленский был не очень плохим а вот этот который сохраняет ядро украинского национального интереса в конфликте с россией соответственно все эти, все эти слова все эти словесные обороты и все эти говорящие головы они просто у себя тумберлер переключат и будут называть другую фамилию Это «Россияне в этом плане не оригинальны».
0: И есть, у меня есть коллега Наталья Легачева, она ведет детектор медиа, и она была разочарована тем, что не удалось задать вопрос ее корреспонденту, которая хотела бы спросить его, почему до сих пор вы позволяете функционировать каналом «Медведчука». Да они ему тоже, я думаю, не нравятся этому, мягко сказать, не нравятся ему каналы «Медведчука». Но ведь он же не может их национализировать, экспроприировать. Правда же, Рама? Это же частная е- собственность. Нет, это Нет, есть частный. у
1: нас а, НАСРАДА, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, чтобы а, на этот шаг а, пойти можно. Вначале Владимир Александрович об этом говорил. А, между прочим, сразу же. То а, у них отбирали лицензию. В, это, за... в этот же день за группу-команду каналов Медведчика вступился в Путин. А, Отлично, будущих, бу-
0: компания была, буд, да
1: где-то за границей, очень далеко, по-моему, на саммите БРИКС, не могу точно сказать, но факт остается фактом, чтобы пойти на этот шаг, он с точки зрения национальных интересов Украины, как мне кажется, абсолютно логичный, но нужно иметь такую политическую волю и готовность... Но это... Как мне кажется, по сути, объявление второго фронта Российской Федерации, пока Владимир Александрович на это не пойдет, но если он на это не пойдет, вполне возможно, они в конечном итоге с его рейтингов и расправятся. Расправятся. Поэтому, вот как три... мне кажется, решение должно быть, потому что вот эти Медведчуковские каналы, они же тоже как бы, они самого Зеленского не мочат, а мочат всех, кто вокруг. Ну, точно такая же история была с Петром Алексеевичем его тоже транслировали в прямом эфире его все патриотические речи, а между этим рассказывали, какой он редиска. Но,
0: Роман, мы все равно должны понять, что он не может физически отобрать эту собственность, он не может разгромить а, бизнес, как разгромили бизнес Гусинского. Лице... Речь идет о лицензии, о и ее отбирали Так-такие за некоторые возможности
1: нарушения? у него есть, и сейчас в этом совете все люди уже назначены от новой Власти. Поэтому вы... было бы желание.
0: Хорошо.